0: France Inter, Franceinter.com France France
1: France France Vous trouverez qu'il a une couleur foncée, qu'il est froid, pétillant, mouillé. Il représente pour des milliards de gens l'abdi. Écoutez le son du co. d'histoire. John Pemberton était un pharmacien d'Atlanta qui, pour calmer le stress de ses clients et épancher leur soif, voulait fabriquer une boisson à la fois tonique et apaisante. En 1886, après plusieurs tentatives, il eut un jour l'idée d'associer les vertus de deux plantes la, cola la Coca d'Amérique et la Cola d'Afrique, pour fabriquer avec de l'eau gazeuse une boisson noire et pétillante. Mais il ne vendait que 13 verres par jour pour la modeste somme de 5 cents. Si bien qu'avant de mourir deux ans plus tard, John Pemberton n'imaginait pas que son invention serait un jour universellement connue. Car si tout le monde a oublié son nom, tout le monde connaît celui de son Coca-Cola. Il est vendu aujourd'hui dans 200 pays par 1500 embouteilleurs qui en fabriquent des millions de litres par jour à partir d'un sirop dont la composition est gardée comme un secret d'État dans le coffre-fort d'une banque d'Atlanta.
0: À Azeltine, au siège social, Atlanta, Georgie, soumis par CR McNamara, filiale de Berlin. Production moyenne pour mai, 260 000 grandes caisses. Consommation par habitant, 5,22% de plus que l'an dernier. Huit coca vendus pour un vin durin. Rattrapons rapidement les ventes de bière pression. Ensuite, très importante nouvelle. Pouvons devenir la première compagnie américaine à forcer le rideau de fer. Négocie maintenant préliminaire de contrat avec représentants soviétiques. Enchanté de vous voir, camarade Mishkin. Vous seriez disposé à introduire le Coca-Cola en Russie. Notre contrat contiendra les clauses habituelles. Nous fournissons le sirop et vous les bouteilles. En aucun cas, nous fabriquerons notre sirop et vous, vous nous livrerez la formule coca. La formule reste dans nos coffres. Arrêtons-nous là, monsieur. C'est Atlanta. Allô, allô, monsieur Azeltine, qu'est-ce qu'on pense du marché russe Napoléon a manqué le coche, Hitler lui aussi, mais Coca-Cola va enlever l'affaire.
1: Didier nourrisson, bonjour. The Bonjour. Vous venez de publier chez Larousse la saga Coca-Cola, un livre sur le soda le plus célèbre et le plus consommé du, du monde, ce que n'imaginait sûrement pas son inventeur, hein, John Pemberton. Euh, il n'en vendait, quand il l'a créé en 1886, que 13 verres par jour, vous le rappelez, dans sa pharmacie. Et dans son esprit, d'ailleurs, le Coca, bah, c'était euh, aussi bien une boisson rafraîchissante qu'un médicament.
0: Euh, tout à fait. Euh... Je, je, je réponds un petit peu à cette notion de le « son, le son du coq. Oui.
1: Euh,
0: on voit aujourd'hui, en 2008, que, à quel point nous, nous sommes familiers de, de cette boisson. Mais je, je voudrais rappeler que euh, c'est une boisson, c'est un, une marque et c'est une entreprise. Et c'est le seul cas de figure, je crois, dans la langue française, euh, où on, on a cette euh, trilogie de, de sens. Mmh. Et, et alors, effectivement, c'est le Coca-Cola n'est pas né directement ainsi. Euh, un beau jour, dans une, une pharmacie d'Atlanta, il a été. Euh il est arrivé, je dirais, par...
1: Euh, il est d'origine française. Il est, est
0: d'origine française, assez curieusement, oui, parce qu'un euh, chimiste corse du nom de Mariani avait inventé un, un vin euh, à base de, de coca. Euh, le, la coca étant devenue très, euh, très importante. Euh, French, euh, wine
1: euh, coca, voilà, French wine coca, Voilà, French wine coca.
0: Dès lors que Mariani a, a eu un succès européen, puis, puis mondial, et a installé une filiale à New York. Donc c'était dans les années 1870 et le, le pharmacien Pemberton, donc d'Atlanta, euh, a eu l'idée de, de reprendre ce, ce produit euh,
1: et le vendre dans sa pharmacie. Il remplace du vin par. Euh,
0: Alors, jusqu'au moment où le, le l mouvement anti-alcoolique est, est arrivé à déferler euh, en, en venant de l'Ouest américain, euh, jusque dans la Géorgie euh, de Pemberton. Et il a fallu d'urgence euh, changer le, la composition euh, de ce produit, euh, y mettre de l'eau gazeuse à la place du vin, et c'est devenu le Coca-Cola.
1: Oui, avec de la Coca donc, avec Alors... du cola euh, et puis une recette qui, dit-on, est restée secrète jusqu'à aujourd'hui la 7X, c'est comme ça que ça s'appelle et qui, qui dort dans un coffre d'Atlanta parce que la compagnie ne vend que le sirop et euh, fait embouteiller avec de l'eau gazeuse euh, son sirop de, dans, tout le, dans le monde entier. C'est un, un secret, c'est un vrai secret.
0: C'est un drôle de produit, hein, parce que vous vous trouvez dans, dans les dictionnaires euh, d'aujourd'hui, euh, on vous dit simplement « boisson gazeuse euh, de couleur brune » et point final. Euh, en fait, euh, ce produit n'a pas cessé de, de changer dans sa composition. Euh, il était très, très instable euh, au temps de John, John Pemberton et euh, la, la première chose qu'a qu fait euh, le nouveau patron de, de la société, qui a créé la société Coca-Cola, euh, c'est de lui donner une stabilité et donc de définir des, les ingrédients qui allaient le, le composer d'une manière définitive, en, lui don, en donnant à ces ingrédients d'ailleurs des, des numéros. Euh, jusqu'à 7, il y avait la marchandise 1, 2, 3, 4 euh, la marchandise 1 elle est bien connue, c'est le sucre et la marchandise 7, eh c'est le 7x c'est-à-dire en fait un composé d'essence végétale euh, que l'on a voulu toujours tenir
1: secret alors, donc, euh, c'est ainsi que Pemberton découvre le Coca, lui donne son nom, Coca-Cola, hein, euh, dépose son nom, mais en fait, il va peu en profiter, euh, il va vendre euh, cette recette pour 2600 dollars, hein, c'est-à-dire une bouchée de pain, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'argent, d'ailleurs, avec son, son Coca, et il le vend à un certain Asa Candler, qui est la fonda le fondateur de l'actuelle Coca-Cola compagnie, la 3C, hein, et alors qui innove énormément, euh, qui permet à, cette, euh, à, ce, à ce produit, à cette boisson, you qui ne dépassait pas, dont la notoriété ne dépassait pas les limites d'Atlanta, de devenir la boisson des Américains plus tard du, du monde entier, et notamment grâce à un système qui, à l'époque, était peu connu ou peu développé, qui était la franchise, Didier nourrissons
0: Oui, alors, euh, Pemberton, effectivement, euh, n'a pas tenu deux ans. Hein. Il, il est mort d'un cancer du poumon, euh, qu'il soignait d'ailleurs à la cocaïne, euh, et il a un peu dilapidé son... Son début de fortune euh, en, en cédant pour un, un très bas prix euh, son brevet euh, déposé, donc euh, à Atlanta. Alors, Asa Candler, qui, qui récupère la mise, est un pharmacien lui aussi, mais c'est surtout un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui, qui est pressé d'arriver à une époque aux États-Unis où euh, il y a beaucoup de ces, ces capitaines d'industrie, hein, du genre John Rockefeller, par exemple. Eh bien, c'est un petit peu le, le John Rockefeller. Asa Candler est un peu le John Rockefeller de, de la. Et de la boisson, euh, il euh, va euh, faire, il va signer des contrats avec euh, des pharmaciens euh, qui ont un des sodas fontaine, c'est-à-dire des fontaines à soda, euh, qui débitent au verre euh, le Coca-Cola. En ajoutant à, au sirop fourni par euh, la société Coca-Cola, eh euh, de, de l'eau gazeuse tout simplement. Et ainsi euh, naît une association euh, qui va être euh, un, un très grand succès parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne.
1: Alors, utilisant ce, à un massivement la publicité pour faire connaître non seulement son produit d'ailleurs, mais aussi la célèbre bouteille qui le contient. Yeah?
0: Voici deux Make bouteilles de sure Coca-Cola. Coca Comment savoir que c'est du Coca-Cola Toutes ces bouteilles rires. se ressemblent plus maintenant. Ça, c'est du Coca-Cola Oui, monsieur, la toute nouvelle bouteille, la bouteille fourreau copiée sur la robe portée par Betty. C'est très nifty, hein Je vais prendre la robe. Je vais prendre Betty. Je suis porté Coca-Cola maintenant. La fille commence. To Jimmy and Sting Then where she hollered out Goodness sake Oh mother if you could just see This is the life Dear for me
1: le succès de Coca-Cola, des nourrissons, ce n'est pas seulement le produit ni le goût du produit, c'est aussi toute la publicité qu'il y a autour, des chansons, on en entendra d'autres dans cette émission. Et puis alors cette bouteille absolument unique au monde, hein, en forme de, de, qui est en forme d'une femme avec un fourreau, hein, c'était à la mode à l'époque, euh, quand l'air disait euh, une bouteille que serait capable de reconnaître même un aveugle.
0: — Effectivement, parce qu'elle a des stries qui, qui permettent de, de l'identifier immédiatement. Et puis elle, elle tient bien dans la main. Alors, euh, bon, d'où il y a tout un tas de, de symboles qu'on dira sexuels, qu'un psychanalyste dira sexuels, à, à tenir la bouteille. Euh, puisque cette bouteille est effectivement en forme de la robe fourreau, elle a été inventée en 1915, cette bouteille. Euh, elle sera portée par les, euh, toutes les divas, toutes les stars euh, des années 20. En euh, commençant par Greta Garbo, euh, Gina Arlo dans les années 30, ensuite Joan Crawford dans les années euh, 40-50 et on va donc avoir des, des blondes platinées euh, portant ces, ces robes fournoires euh, extrêmement séduisantes et dès lors on aura l'impression de, de participer à, à leur beauté euh, en célébrant euh, la boisson.
1: Puis il y a le logo qui a pas changé avec ses pleins et ses déliés, le nom de Coca-Cola qu'on voit partout euh, en blanc sur fond rouge, sur des produits dérivés parce que Coca-Cola aussi c'est l'état de produits que, que l'on offre autour de du Coca et puis c'est également ce qui a permis l'essor du Coca, vous le Rappeler, dit les nourrissons, ce c'est la conjoncture. Par exemple, la prohibition, évidemment, c'est du pain béni, enfin du coca ou du soda béni pour Coca-Cola, parce que, évidemment, tous ceux qui n'ont qui pas le droit aux états unis de boire, c'est-à-dire tous les Américains, de boire de l'alcool, eh ben, ça fait, évidemment, le profit de Coca-Cola, enfin, parmi les autres sodas.
0: Alors effectivement, on sait que les États-Unis sont devenus un pays prohibitionniste à partir de 1919, mais déjà de nombreux États des États-Unis connaissaient la prohibition auparavant. Euh, cette prohibition généralisée va favoriser considérablement les soft drinks, c'est-à-dire les, les boissons douces, les boissons non-alcoolisées, et en tête le Coca-Cola qui a déjà son, son réseau fédéral, dirais-je, dans tous les États-Unis. Et euh, dès lors, ce, ce produit, euh, réputé, euh, on le rappelle, un, un médicament revigorant, euh, a eu l'effet d'être aussi un, un produit de plaisir dans une société qui était quand même un peu, un peu triste, un peu puritaine et, et, et qui avait besoin, en quelque sorte, de se changer les, les idées en, en buvant des, des bonnes choses et, et sur un air joyeux, comme on a entendu tout à l'heure.
1: Et qui a un produit qui, d'ailleurs, continue d'avoir du succès malgré la fin de la prohibition la crise de 29, d'ailleurs, il y échappe totalement. Arrive la guerre également, qui a été pour Coca-Cola le moyen de se répandre à l'extérieur. On en trouvait tous les soldats, tous les GI, il y en avait partout où ils passaient. Ils se déplaçaient même avec des usines à Coca. Eisenhower avait demandé à ce que l'on puisse fabriquer du Coca pour ses soldats.
0: Oui, euh, Coca-Cola a débarqué partout où, où ont débarqué les GI. C'est très simple. Donc, comme ils ont débarqué euh, dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique, comme euh, dans les, euh, sur les terres européennes ou africaines, euh, ils ont ainsi euh, été suivis euh, derrière eux par des usines il y en a eu 248 à la fin de la guerre euh, d'embouteillage du Coca-Cola pour les G.I.s euh, il y avait même un corps spécial des unités américaines qui s'appelait les Technical Observers les T.O. ou conseillers techniques euh, qui étaient chargés justement de cette mise en bouteille et de l'alimentation des G.I.s
1: Coca-Cola Go down Point Kumana, both mother and daughter, working
0: for the Yankees dollar. Le vieux monde fait chaque jour un pas de plus sur la route de son relèvement. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinot et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyées à la France au titre du plan Marchand. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelques 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de
1: blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage. Plan Marshall et pactes atlantiques, la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas, nous ne
0: serons pas vos soldats. Les en Amérique et la France en République. Les en Amérique et la France en République. Coca-Cola et Whisky, non, les Yankees.
1: Et c'était une chanson du Parti communiste français au lendemain de la guerre. Alors si la guerre a favorisé l'expansion du Coca-Cola partout où les Américains se trouvaient et chez leurs alliés, en revanche, l'après-guerre, c'est la guerre froide et au fond, une opposition laquelle vous, sur laquelle vous assistez beaucoup, Didier Nourisson, à cette boisson parce qu'elle incarne l'Amérique, elle incarne l'impérialisme et, 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 et on lutte contre ce que vous appelez aussi la coca-colonisation de l'Europe.
0: Alors, ce n'est pas moi qui l'appelle la coca-colonisation de l'Europe. J'ai trouvé ça dans une archive euh, du, du Parti communiste français, euh, un, un article de l'Humanité qui parlait de coca-colonisation de la France et, et de l'Europe parce qu'on voyait dans les, agents, pardon, dans les employés de la Coca-Cola Company des agents de la CIA qui venaient tout juste de, de naître et évidemment donc chargés de, de refouler le communisme euh, suivant la formule le, ouais. de, de Truman.
1: Oui, il n'était pas question, donc, pour les pays euh, de l'Est d'accueillir le Coca-Cola. Cela dit, <coughs> profitant de son absence, notamment en, en Russie, un peu plus tard, on verra un concurrent s'y installer, c'est Pepsi-Cola. Il va profiter, justement, de l'absence de Coca-Cola en, en URSS.
0: Oui, mais alors, c'est quelques années plus tard, c'était au oui. moment de la, la, la première détente, euh, de, au temps de Khrushchev et, et Kennedy... Euh, Coca-Cola n'a pas voulu aller à Moscou à l'exposition la, à la, à euh, qui accueillait pourtant les, les produits américains en 1959. Pepsi s'est engouffré dans la brèche et a raflé le marché. Ce qui fait que Khrouchtchev a été photo photographié avec des bouteilles de Pepsi euh, à la main.
1: Alors comme Coca incarne au fond euh, l'Amérique avec ce qu'elle peut avoir de meilleur et aussi de pire, alors évidemment euh, les adversaires de sa politique s'y opposent. Il faut citer d'autres exemples de pays euh, où, qui ont refusé la présence euh, d'usines Coca-Cola. Euh, par exemple l'Amérique latine bien sûr, avec, euh, et notamment Castro qui a, qui a inventé même un produit destiné à concurrencer Coca, c'était Tucola.
0: Oui, alors tout, tout les, tous les pays qui se sont euh, heurtés à un moment donné euh, à, à l'impérialisme américain ont dénoncé euh, la mainmise de Coca-Cola su, sur eux. Euh, alors il y a le Venezuela, il y a, il y a Cuba, effectivement, euh, qui est un bon exemple, et, et, et au point que Fidel Castro, après avoir rompu euh, avec les Américains, c'est-à-dire en, en 1960, a euh, euh, lancé lui-même son propre produit, le Tucola, qui, euh, qui était censé concurrencer le Coca-Cola. Et à l'inverse, euh, les anticastristes, eux, euh, réfugiés en Floride, ne l'oublions pas, ont inventé une boisson qui s'appelle le Cuba Libre qui est à base de Coca-Cola dans du rhum. Et du rhum. Rhum antillais et Coca-Cola bien frais, euh, ce n'est pas désagréable.
1: Après la guerre des six jours également, il y a pas mal de pays arabes qui, sous prétexte qu'il y aurait du porc dans le Coca-Cola, ou en tout cas surtout parce qu'ils sont très anti-américains, euh, créent euh, un coca halal, le Méca-Cola, autre, autre pays où le Coca n'est pas souvent, euh, n'est pas très bu.
0: Même chose, Coca-Cola est un produit politique et donc l'objet, si j'ose dire, de, de négociations ou de, de guerres entre les États-Unis et le reste du monde. Euh, on le voit très bien effectivement après 1967 où les américains soutiennent à fond euh, Israël, euh, les pays palestiniens euh, et arabes pardon, euh, sont euh, très nettement anti-américains et euh, à ce moment-là on peut lancer euh, dans, la, dans le monde arabe un, un produit concurrent qui s'appelle le Meca-Cola et qui existe toujours encore.
1: Et tout ça parce que le coca au fond vous le rappelez c'est plus qu'une boisson, hein, c'est le symbole de l'Amérique et puis de l'American way of life aussi, reproduit à L'infini dans un célèbre tableau de Andy Warhol en 1962. Andy Warhol,
0: qui a fait de Coca-Cola ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que c'est moi j'en bois tellement et je l'ai peint. peint. Je garde chaque bouteille. Les plus vieux modèles sont les meilleurs. Et la première qualité du coca, c'est son prix. Same, and can be it. Tout le monde like peut en boire, comme des gens drinking, célèbres. Like le président peut regarder la télévision en buvant un Coca-Cola. Et moi aussi, en même temps que lui. Or, or et ma, ma mère aussi. C'est ce qui est fabuleux pour, avec le coca. Pour, Tout le monde peut se l'offrir et en and boire. C'est la façon dont avec de coca et la façon dont il va
1: Et une autre pub de Coca-Cola, It's the Real Thing, il n'y a que ça de vrai. Alors, un slogan qui n'est pas innocent, les nourrissons, vous le rappelez, parce qu'il vise une copie de Coca-Cola, qui est à la fois le plus ancien et le plus dangereux concurrent de Coca-Cola, c'est Pepsi-Cola.
0: Oui, pepsi -Cola est ancien, 1898, même, même processus qu'à euh, Atlanta, mais cette fois en Caroline du Nord et non en Géorgie. Euh, un pharmacien nommé Bradham qui euh, invente, euh, soi-disant, un, un nouveau soda euh, qui ressemble étrangement euh, au vieux produits, déjà vieux ans, euh, c'est déjà vieux, euh, vieux produit d'Atlanta. Et Bradham va copier systématiquement euh, le, les, le mode de développement de, de Coca. Coca Cola, c'est-à-dire les franchises, c'est-à-dire la publicité, c'est-à-dire euh, la bouteille. Euh, il n'y a le que la recours couleur recours à, à
1: des acteurs ou à des chanteurs, hein. par exemple, il y, et... y aura Michael Jackson qui va ch chanter les vertus de Pepsi, euh, John Crawford fait. qui va le défendre au cinéma.
0: Oui, alors il oui, y, y a des bagarres, on s'arrache les, les stars. Hein. Euh, Michael Jackson avait été d'abord contacté par Coca-Cola et jugé trop cher. Euh, Pepsi va euh, aussitôt rafler l'homme euh, et le chanteur pour... Euh, Célébrer la marque. Et à chaque fois, c'est comme ça, Joanne Crawford, dont, dont vous parlez, était femme du vice-président de la Coca-Cola euh, avant que le vice-président en question ne, ne rompe les amarres avec la, la, la 3C et devienne président de Pepsi-Cola. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale en 1949.
1: Alors cette, cette bataille va, va, va très loin, euh, et puis c'est elle, elle est, est un concurrent dangereux, Pepsi, parce qu'en 75 par exemple, d'abord on, on a vu Pepsi s'installer en Russie euh, parce que Coca-Cola était interdit, et puis, ou ne voulait pas aller en tout cas, et puis euh, euh, également, en 75, je crois même que Pepsi, vous le dites en tout cas, dépasse sur le marché américain la production ou la consommation de Coca.
0: Oui, alors une seconde, je reviens sur euh, l'URSS. Alors euh, l'URSS est, est, est prise, le marché soviétique est pris par les Pepsi-Cola. Et sitôt, 1991, la disparition de l'URSS dans la Nouvelle-Russie, eh bien Coca-Cola euh, expulse euh, Pepsi. Et si vous allez à Moscou aujourd'hui, vous verrez du Coca-Cola et, et fort peu de Pepsi. Ouais. Euh, alors pour, euh, pour les états unis euh, c'est effectivement Pepsi qui a euh, qui est venu chatouiller un petit peu le, le grand hein, parce que non ils n'ont jamais quand même égalé sauf euh, dans les euh, dans les euh, fast food euh, un temps euh, Coca-Cola euh, D'ailleurs, Coca-Cola a très vite réagi en, en, en ayant un, un accord avec McDo, euh, qui, accord qui tient toujours et qui vaut euh, de nombreuses ventes à, à la société.
1: Une des réactions de Coca, ça a été aussi alors quelque chose de tout à fait catastrophique qui se produit en, 19, en 1985, c'est la création d'un nouveau Coca. Et alors là, y, immédiatement, la firme euh, d'Atlanta reçoit des pétitions, 28 000 euh, pétitions euh, qui, de gens qui protestent d'addicts au Coca. Euh, vous en citez quelques-unes. « Je crois que je ne serais pas plus furieux si vous veniez de brûler le drapeau devant chez nous. » Et un autre qui écrit « Il y avait deux choses dans ma vie, Dieu et Coca-Cola à présent. Vous avez chassé de, de pensées. la seconde. » Ou encore « Tripoter cette recette, c'est un peu comme trafiquer la Constitution des États-Unis. » Eh dites-moi, ça a été une catastrophe. Tout de suite, on a retiré ce nouveau Coca de la vente. Alors,
0: c'est la rançon du succès. Coca-Cola a inventé le consommateur et le consommateur a... Euh, a réagi euh, d'une certaine manière en, en imposant sa boisson favorite, la boisson à laquelle il était addict et effectivement, ça s'est vu en 1985 quand les, les patrons de la Coca-Cola ont essayé de lancer un, un New Coca euh, sur le marché qui ressemblait d'ailleurs étrangement au Pepsi, abandonnant la vieille formule. Et les consommateurs se sont rebellés massivement, des centaines de milliers quand même de, de signataires de pétitions et des, des milliers de lettres. Euh, C'est beaucoup. Euh, C'est la première fois en tous les cas. Et euh, ça a provoqué, donc trois mois plus tard, le recul de la, de la grande société euh, qui est Revenu au Coca-Cola classique.
1: Alors revenu au Coca-Cola classique, réussissant à garder ainsi la, la première place. Euh, en fait, Coca, on a le sentiment à vous lire a survécu à tous les déboires que, que la société a pu rencontrer, euh, y compris d'ailleurs à ce qui lui est arrivé en France et en Belgique il y a neuf ans. France Inter, Christophe Ondelat. En 1999. La France apprend à vivre sans Coca. Depuis ce matin, 50 millions de canettes de Coca-Cola ont été retirées des rayons des supermarchés.
0: Une quarantaine de personnes en France auraient été intoxiquées. France Inter. Coca, reine des boissons. Coca, le rêve américain. Coca, la World Company. Et Coca, si fragile, comme tous les géants. Un microbe, un produit chimique, quelques millilitres qui se nichent au bout
1: d'une chaîne de fabrication. Et voilà l'Empire menacé. Maintenant, vous allez cesser toute consommation de Coca
0: alors là, écoutez, je ne sais pas, parce que c'était la, la boisson que je préférais euh, non alcoolisée. Euh, je sais pas. Je sais pas. On ne sait plus quoi prendre, monsieur.
1: Combien de temps, à ton avis, tu pourrais vivre sans Coca-Cola Oh, pas plus de deux jours. Deux, trois
0: jours au maximum. Mais je dirais pas plus. Parce que c'est inlassable. J'adore ça Ça pétille C'est unique Parce que c'est bon
1: Coca-Cola, Coca things go better with Coca-Cola, le petit garçon, heureusement, a pu boire du Coca, heureusement pour lui, a pu boire du Coca peu de temps après, puisque ça a été remis en vente. Euh, en fait, Coca a eu beaucoup de procès, on a fait beaucoup de procès, on a, euh, notamment sur sa composition. Euh, très tôt, on l'a pas dit, mais il y avait de la cocaïne au tout début, elle a été retirée en 1903, Didier Nourisson.
0: Voilà, euh, constamment, Coca-Cola s'est heurté à, à, à des procès, à des aux tribunaux qui, qui ont essayé de... De, de, de briser le, le, le mythe. Euh,
1: et, et donc mais la de... cocaïne, c'est vrai, c'était pas ah, un mythe.
0: La cocaïne, c'était pas un mythe, effectivement. Euh, mais à, au 19e siècle, la cocaïne est un produit, j'allais dire, en vente libre, en pharmacie. Mmh. Hein. Euh, donc, euh, il n'y avait pas péril, sauf que on, on s'est aperçu que cette drogue présentait quelques dangers et euh, y, les états unis ont été les premiers à, à prendre des lois, des mesures euh, contre l'utilisation de la cocaïne et Coca-Cola a dû euh, rapidement euh, enlever, décocaïniser la feuille de coca euh, qui servait de, de base au produit. Alors ça, ça a été une première grande affaire, début du XXe siècle. Euh, une deuxième grande affaire, c'est avec la caféine. On, on lui a fait les, les mêmes reproches euh, que pour la cocaïne. Et il a fallu, là aussi, que Coca-Cola euh, s'adapte euh, en, en limitant, non pas en supprimant, mais en limitant le, euh, la caféine dans le produit. Et à chaque fois, effectivement, euh, par exemple, en Inde, euh, on, on l'a accusé dernièrement euh, de polluer les, les nappes phréatiques avec euh, de l'eau euh, empoisonnée. Euh, il y eu une euh,
1: affaire au Japon aussi. Où, voilà. Pour avoir déversé du Coca-Cola, euh, on, a, on, on a dit que Coca avait, avait tué euh, des algues qui s'y trouvaient. Enfin, il y a eu un, un énorme procès, enfin, une énorme affaire au Japon aussi.
0: Oui, ils ont, ils ont failli euh, être euh, expulsés du marché japonais pour, pour cette histoire euh, qui, qui venait juste à après euh, l'accident les, 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 du, du lac Niigata, ouais. euh,
1: le, le produit aussi que l'on reproche, auquel on, euh, on a, dont on accuse Coca de, de, de trop l'utiliser, euh, les produits, c'est le sucre. D'ailleurs, d'où la création de Coca Light, la caféine également avec la création de Coca Zéro. Coca s'est quand même adapté, n'est pas resté figé sur ses positions premières. Alors,
0: c'est un, une opération, ce, ce changement, euh, relativement récent. C'est-à-dire qu'une vingtaine d'années seulement, jusqu'à présent, Coca-Cola s'était euh, bloqué un peu sur ce, ce produit euh, mythe. Euh, et euh, depuis donc une vingtaine d'années, euh, la société essaye de diversifier euh, pour rejoindre des, des cibles de, de consommateurs plus, plus précises. Bon, le, le, le Coca-Light euh, aux dames qui ne veulent pas euh, grossir ou le, le Coca-Black... Euh, pour les hommes
1: actifs Il y a des quantités de soda quand même Qui sont pour beaucoup d'entre eux peut-être meilleures que le coca Comment expliquer que cette, ça reste La première boisson non alcalisée En tout cas le premier soda dans, dans le monde
0: bah, D'abord parce qu'ils ont, ils ont le marché déjà hein. ils, sont, ils ont un réseau premiers, Impressionnant, ils, ils sont premiers dans, dans le temps, ils sont premiers euh, Dans, dans l'espace euh, donc ils tiennent les choses et puis ils ont cette capacité de, de rebondissement euh, grâce à, à l'action publicitaire permanente et on s'en aperçoit tous les jours aujourd'hui.
1: C'est un produit image comme vous l'appelez.
0: Ah oui c'est un produit image et, et euh, euh, il y avait un publicitaire de Coca-Cola qui disait euh, il n'est point besoin de, de boire pour vendre, il suffit de regarder.
1: Merci, Didier Nourisson. Mais pour en savoir plus sur cette boisson, je recommande la lecture de votre livre, la saga Coca-Cola, qui a été publiée chez Larousse dans la collection « L'histoire comme un roman ». Vous avez pu entendre un extrait du film suivant, « 1, 2, 3 » de Billy Wilder, disponible en DVD chez MGM, ainsi qu'une archive pâtée de 1948, issue du journal de votre année, une collection disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Cédric Lalanne et Ronan Mahé. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Franck Oliva et Hervé Evano, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le duel